0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Enséñanos, uh, tócanos, Señor, la, las cosas que tú quieres que hacemos. Y uh, habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de la iglesia y ministerio, parte 5, y también vamos a hablar de la definición de la iglesia según la Biblia, no según el hombre. Entonces, el tiempo pasado, Hablamos uh, del ministerio del apóstol Pablo y cómo debe ser el ministerio. Y Pablo, él tenía amor sincero para su Dios primeramente. Esa es la más importante cosa en el ministerio. Muchas veces no pensamos en eso. ¿Cómo está mi relación con Cristo? ¿Él es mi primer amor o no? ¿O solamente estoy haciendo en el ministerio porque es divertido o algo? ¿O estoy haciéndolo porque yo amo a mi Cristo? ¿Qué, ¿Qué son las razones que estoy haciéndolo? Y Pablo, él tenía mucho amor por Cristo. Miren lo que dice en 1 de Corintios 16, 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces, increíble su amor para Cristo. Él es como... Si no amas a mi Cristo, bueno, anatema, él dice, vas al infierno, qué triste. Pero él tenía mucho amor por Cristo, es la razón él hizo eso. Él tenía mucha gratitud en su corazón, él quería alimentar las ovejas de Dios. Y también él tenía mucho amor por las ovejas de Dios. Esa es otra razón, motivo que tengo que hacer, tener para hacer el ministerio. Dice en 1 dos 2.11, Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os enga, eh, encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios um, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, Él cuidó a las ovejas como sus propios hijos con el amor de Dios. Eso debe ser mi motivo. Si estoy enseñando niños, si estoy enseñando jóvenes o mujeres, o lo que sea, que tengo carga por las personas, que yo amo a las personas. Si no, solamente es un trabajo. Y si solamente es un trabajo, no vas a querer de hacer su trabajo bien porque no tienes buenos motivos. Entonces, a veces necesitamos regañar como familia a veces y es necesario muchos grupos de jóvenes el pastor de los jóvenes solamente es como su mejor amigo y nunca quiere regañar nunca quiere decir nada y los jóvenes andan bien mal porque no quiere actuar como un papá y él necesita y muchas veces ellos están practicando todo el tiempo durante el servicio o lo que sea y no hace nada eso no es amor, amor es también disciplina y Pablo tenía amor por las ovejas y él hizo uh, disciplina cuando era necesario. Primero de Timoteo 5.20 dice, A los que persisten, persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Wow, delante de todos. Muchas veces personas dicen, oh, no haces si eso, en frente de todos. Oh, well, justamente no. Pero si personas están pecando en público, afectando a todos, necesitas muchas veces hacerlo en público. Por ejemplo, si tienes un grupo de jóvenes o niños, si todos vean que estás regañando y estás diciendo, no debes hacer eso, todos van a tener temor, ¿no? Para que los que los demás también teman. Entonces, eso es como debe ser. El pastor, o si tienes un grupo de lo que sea, niños, necesitas tener orden en lo que estás haciendo para que personas puedan aprender. También pueden respetar autoridad. Pero si todos son locos y, y no tienes control de nada, ellos no van a aprender, ellos van a pensar que eso está bien y no es. También no debemos tener un corazón para agradar al hombre. Si haces eso, nunca vas a querer de hacer su trabajo bien porque quiere ser popular como políticos, lo que es. En Primero Díaz 2.3 dice, «Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que, no, uh, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios» que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, Pablo nunca buscó para ser popular. Él buscó de hacer las cosas como Dios quería. Pero el problema hoy en día es muchas personas no quieren hacerlo como Dios quiere. Entonces tenemos muchas iglesias que están llenas de personas que no son salvadas. La cantidad, yo creo que personas que no son salvadas es increíble alto ahorita. Porque los pastores no quieren decir lo que ellos deben decir. Por ejemplo, yo era falso por muchos años. Yo creía en Cristo cada fin de la semana yo estaba tomando. Y yo creo que muchos están haciendo eso. Que Cristo no es realmente su Señor. Ellos no realmente arrepentieron de sus pecados. Solamente es como un club. Y eso está pasando más y más y más. Y Pablo también, él era muy justo con la gente. Tenemos que tratar de hacer las cosas justamente porque estás representando a Dios. Primero de Tesoroicenses, dos días, vosotros sois testigos y Dios también de cuál santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Él era justo con ellos, pero con él necesitaba disciplinar. Él lo hizo. Y también no, él lo hizo por el dinero. Muchas iglesias, si ellos no tienen el dinero, empiezan a regañar y regañar y regañar a la gente. Y no debemos. Claro, tenemos que enseñar que necesitas diezmar y necesitamos. Pero tiene que venir con un corazón, ¿qué? ¿Triste? No, un corazón alegre. Primero 1 Tessalonicenses 2.9 dice, Porque os acordáis... Hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y eso a mí es increíble el corazón de Él. Él, él caminaba en cada parte. Ellos golpearon. Él tenía tantos problemas. Él estaba en la cárcel. Y si fuera uno de nosotros, creo que vamos a decir, uh, ¿dónde está mi dinero? <risa> Pero la, la Biblia dice que solamente una iglesia estaba apoyándolo bien. ¿Cuál era? En Filipos. Entonces, solamente una iglesia en Filipos estaba apoyándolo bien. increíble. Y hoy en día es peor. Entonces, pero él tuvo un corazón bien. Él no enojó. Él solamente empezó de trabajar. Es lo que tenemos que tener en nuestros corazones. Bueno, voy a trabajar. También Pablo, él tenía una espalda. Muchos pastores no tienen espalda para decir qué es cuál doctrina que está mal o cuál iglesia está enseñando mal. Hoy en día oh, todo está bien, eso está mal. Muchas iglesias están enseñando mal, como diciendo todos deben ser ricos o todos deben tener todo lo que quieren. Y no es, no es así. Dicen Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, Pablo tenía un corazón de defender las ovejas de Dios. También de sufrir para las ovejas de Dios. También, eso es, eso es nuevo, uh, ya terminamos el resumen del tiempo pasado, él también enfo enfocó completamente en la palabra de Dios. Eso es algo que es muy importante que entendemos. Solamente con la palabra de Dios, personas pueden cambiar. ¿Qué es la razón? Yo no puedo tocar tu espíritu. Nadie puede. Solamente tenemos que usar armas que son espirituales. Si tienes problemas en su vida, es un problema espiritual. Si tienes problemas en su matrimonio, es un problema espiritual. No es físico, es espiritual. Si tienes problemas en su trabajo, lo que sea, es espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos perdonar. Necesitamos amar personas aunque no queremos. Necesitamos, que Trabajar bien, no flojos. Necesitamos arrepentirnos. Y también estamos en una batalla espiritual, entonces tenemos que estar en la palabra de Dios. Yo puedo decirte personalmente, en mi propia vida, muchas veces el diablo está hablando en mi mente muchísimo, muchísimo, tentándome mucho, y voy a empezar a leer la Biblia y de repente es como estoy saliendo de las nubes. Y no entiendo cómo personas pueden pasar días y días y días y no están leyendo la Biblia. Están en las nubes y ya no saben que están, ellos están en las nubes. Es muy triste, pero es un requisito. Es lo mismo con oración. Muchas veces me siento mucho estrés, o, o tengo, no tengo paz, o algo está pasando en mi vida. De repente voy a entrar en mi cuarto y voy a orar, y de repente, ¡ah, oh, tengo paz en mi corazón! Pero es una batalla que es espiritual, no es físico. Dice en Hechos 20, 27, Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y mira lo que dice todo el consejo de Dios. Me da mucha tristeza en muchas iglesias, y no estoy diciendo que soy perfecto, no soy, pero tratamos aquí de enseñar toda la Biblia y hacerlo bien, tratamos. Pero en muchas iglesias, cada semana es que un solo versículo, o posible cuatro versículos, y todo lo demás es como psicología, o solamente hablando, o solamente sus bromas o algo así. Y no debe ser, necesitamos escoger que el consejo de Dios y también enseñar toda la Biblia es muy triste en muchas igle iglesias las ovejas después de 10 años ¿quién es Esaías? Uh, no sé <risa> <risa> ¿quién es Jeremías? Uh, es el vecino que está en otra calle <risa> <risa> ¿quién es? Uh, eh, ¿qué pasó? ¿por qué porque Dios mandó uh, uh, a Samuel al pueblo de Israel? Uh, no sé entonces, es muy triste. Él está diciendo que Él enseñó toda la Biblia. También nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar bien toda la Biblia. Dios no escribió parte de la Biblia para que tú solamente vas a leer su salmito, no más. Dice en 1 Timoteo 4.13, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, Dios está diciendo aquí, necesitamos leer toda la Biblia y necesitamos poner la importancia en la doctrina. Algo que muchas personas dicen, ah, no enfoque tanto en doctrina, no es tan importante. Oh, eso es tu opinión, no de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice específicamente aquí, exhortación y la enseñanza. Esa es doctrina. Entonces, tenemos que entender eso, que Dios pone él pone una prioridad en eso primero de Timoteo 4:13 que dice entre tanto que voy acúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza Entonces uh, dice otra vez aquí tan importante es la enseñanza la doctrina pero hoy en día personas ellas caen por cualquier doctrina. Oh, eso sí es la verdad, es el Espíritu Santo, sí, el pastor va a tumbarme. Oh, qué bueno, me siento muchos chenitos, y wow, Dios estaba trabajando mucho. Eso es pura mentira, es pura mente, emociones no más. Entonces tenemos que buscar buena doctrina, y Pablo dijo eso. También Pablo estaba en mucha oración siempre, Dice en 2 Timoteo 1.3 Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con li limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Constantemente él estaba orando por las ovejas de Dios. Entonces tenemos que en en entender que estamos en una batalla espiritual. Pero en vez de hacer eso más ¿qué está pasando en las iglesias? o oh, vamos a hacer más como esfuerzo de la carne, en vez de llenar los servicios de oración, oh, vamos a hacer más y más uh, cosas que son muy divertidas y eso, eso va, no, eso es la carne. Lo que necesitamos hacer es entrar en los servicios de oración con corazones que son quebrantados y buscar a Dios con todo corazón. Si no es eso, no viene. Ustedes conocen a otros cristianos, cómo ellos andan, cómo ellos andan, ellos andan bien o no o son carnales, tienen diferentes vidas en la iglesia y en la casa. Cuando entran en la iglesia, ellos son... Oh, hermano. <ríe> y entran en la casa, son completamente diferentes personas. Entonces, también Pablo buscó eh, el poder del Espíritu Santo, entonces. Seguro de Corintia, Corintios 3.5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién? De Dios. Dicen Romanos 7, 18. Pablo entendió que nada bien estaba en él. ¿Pero qué dice el mundo hoy en día? Oh, tú estás bien. Y dicen que personas son básicamente buenas. No. La Biblia enseña que personas son malos. Romanos 7, 18. Pablo hablando. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo está diciendo, el problema es que soy carnal, necesito el poder del Espíritu Santo para caminar bien con Dios. Entonces, si quiero tener mejor matrimonio, mejor casa, mejor relación con mis hijos, ¿necesito qué? Negarme a mí mismo, no, tengo, no, no necesito tener más amor por mí mismo. Por ejemplo, si tienes un joven que es muy rebelde y muchas veces qué pasa con los papás en el mundo. Bueno, ya vete, estoy enojada contigo. Si no me quieres, no te quiero tampoco. ¿Pero qué dice la Biblia? No, necesitamos orar por ellos. Necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos mostrar el amor de Dios. Eso es completamente diferente que el mundo. Dice en 2 Corintios 4, 7, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la ex excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Entonces, miramos que dentro de nosotros es el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero la clave es que necesito rendir mi corazón. Es como las películas. Un angelito chiquito está hablando en su hombro. Tienes que perdonar. No, no, no. <risa> no quiero. Entonces, eso está mal. Pero Dios está dentro de nosotros y necesito rendir mi corazón para hacer lo que Él dice. Pero yo no puedo hacer nada sin Cristo. Eso es lo que... Uh, la iglesia hoy en día no entiende muchas. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esa es la clave. Esa es la razón en los movimientos de Dios grandes en el pasado, de Wesley, de Finney, ellos oraron muchísimo. La iglesia, ellos empezaron de orar muchísimo. Pero hoy en día, ¿cuántas personas van a los servicios de oración en comparación de la, 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 toda la iglesia? Muy pocos, muy pocos. Pero en Cristo, ¿qué? Puedo hacer todo. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tú tienes problemas grandes en su vida, necesitas ayuda, busca el poder de Dios. Eso es lo que hizo Pablo. Ese es el ejemplo de Pablo. Si, si tú ves él en las Escrituras, eso es lo que él hizo constantemente, comunión con Dios, buscando lo que Dios quería. Dios tiene to todo poder, él puede hacer todas las cosas. Pon tus problemas en sus manos y él va a guiarte lo que él quiere. Hebreos 1.13 dice, el cual siendo él el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas entonces miramos aquí que Dios tiene todo poder y muchas veces soy tonto muchas veces Estoy pasando todo el día y tengo tanto estrés y no estoy orando, no estoy dando mis problemas a Dios, no estoy haciendo eso aunque yo debo. Y si hago eso, lo que me gusta hacer yo es dar mis problemas a Dios uno por uno, poco a poco. Y, y muchas veces tengo una lista grande. <risa> y voy a decir, ok, Señor, tengo ese problema con, con mi hija. Señor, tengo este problema en, con una persona en el ministerio. Señor, gracias que ya está en tus manos. Ya estoy poniendo todos en sus manos uno por uno por fe. Y estoy confiando en ti, Señor, para hacer tu, tus, tus deseos. Y con eso, después de todo, pienso, ah, ya, todo está en tus manos, Señor ya tengo paz en mi corazón Es posible que sus, sus niños andan mal y, y tienes que dar sus cargas a Dios pero también tenemos que uh, obedecer a Dios muchas veces Dios está diciendo tienes que dar a su hija una nalgada y tú solamente quieres orar o bueno oración es bien pero a veces tenemos que hacer algo también y uh, Dios tiene todo poder pero tenemos nuestra parte también. Dice en Colosenses 1.16, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, él tiene todo poder pero yo no. Entonces tengo menos y me, menos poder cada año que, que tengo vida. <risa> Antes yo era más o menos fuerte ya ha desaparecido todo. He tenido dos surgias, entonces ya no, ya no. Y con eso tengo, soy más dependiente en Dios y tenemos que hacer eso. Eso está bien. Y piénsalo, yo no puedo tocar un corazón de alguien. Yo no puedo tocar el espíritu de alguien. No puedo. Esa es la razón cuando da, estoy dando consejo en esta iglesia, no estoy haciéndolo como el mundo. Muchas veces en el mundo ellos están hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y yo digo siempre, estás leyendo su Biblia cada día, estás orando cada día. Y no voy a dar consejo con alguien hasta que ellos empieza por una semana a menos de leer la Biblia cada día de orar cada día y muchas veces después de una semana bueno, ya no necesito nada <risa> es porque Dios puede dar consejo a los corazones de las personas Juan 16, 8 que dice y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio el Espíritu Santo puede tocar el corazón de alguien y otro problema que muchas veces personas hacen es que ellos siempre están diciendo, ¡Ay, Señor, cambia a mi esposo! ¡Cambia a mi esposa! ¡Cambia a mis hijos! Y Dios está diciendo, well, bueno, quiero que tú cambies primero! <risa> y tú eres, ¡No, no, él primero! ¡Ella primero! ¡Mis hijos primero! No, y Dios está diciendo, ¡No, tú primero! Otro ejemplo, Pablo uh, defendió en el Espíritu Santo solamente dios puede enseñar solamente dios juan 14 26 más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho entonces el espíritu santo enseña estamos mirando que dios tiene todo poder él puede tocar corazón de alguien él puede guiar todas las cosas. Yo no. Y muchas veces estoy tratando de manipular las cosas como yo quiere y, y como, como el mundo y, y pensando en estrategias. Y eso no es lo que Dios quiere. Solamente viene de mi mente. También Dios sabe el futuro. Él sabe. Él sabe lo que es necesario. Dice en Isaías 46 46.10 que anunció lo porvenir... Desde el principio y desde la antigü antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y, y haré todo lo que yo quiero. Y estamos mirando qué tontería si no estoy buscando el poder del Espíritu Santo. Y Pablo hizo eso, Jesucristo hizo eso. Pero hoy en día personas están buscando métodos que es negocio o de Hollywood y no debemos hacer eso también otra cosa que Pablo buscó es la sabiduría de Dios sabiduría de Dios solamente él sabe todas las cosas yo no sé nada Colosenses 2.3 en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento él sabe todo pero yo no él sabe lo que personas necesitan yo no esa es la razón, tenemos los dones del Espíritu Santo, el don de conocimiento, el don de uh, profecía, eh, todos los dones. Pero si no usamos la sabiduría de Dios, estamos solamente usando mi experiencia o mi mente, no debemos hacer eso, porque Él sabe todas las cosas. Dice, Salmo 147:5 Grande es, es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Mateo 10, 30. Pues aun vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, ¿tú sabes todas las cosas? ¿Tú sabes realmente lo que personas necesitan? no, solamente Dios sabe eso y personas que están en la palabra de Dios y orando cada día ellos muchas veces no necesitan consejería porque viene de la palabra de Dios y uh, de su consejo de él, no del hombre también Dios sabe mis pensamientos antes de decirlos muchas veces cuando empezamos de enseñar estoy dando toda la información a Dios y Dios es ya párate, ya yo sé. <risa> 139.2 dice, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él sabe todo. Él sabe tu tristeza en su corazón. Él sabe cuando duele. Él sabe lo que tú necesitas. Pero el hombre no sabe. Solamente Dios sabe. Y tenemos que ser dependientes de Dios. Dice en Mateo 9.4, Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Eso me gusta. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Él sabe lo que está en tu mente. Esa es la razón. Estoy aprendiendo más y más y más. Tenemos que cuidar nuestros corazones primeramente. Si tú piensas en alguien ahorita que no te guste tanto, viene como amargura en su corazón, o enojo, o algo, o sus, sus, tú piensas en cualquier cosa, o oh, algo chiquito, alguien va a hacer una tontería en la calle o algo. Tenemos que tener cuidado. Puedes imaginar por un, un momento que todos sus pensamientos son públicos. <risa> todos son públicos y, y anunciando en todo el mundo. Tenemos que cuidar el corazón. Si tú cuides su corazón, no tienes que preocupar lo que va a salir de su boca, porque estás cuidando su corazón con el poder del Espíritu Santo. Y este versículo es increíble a mí, que Dios está en control de cada cosa. Mateo 10, 29. No se ven dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Nada puede pasar aparte de la voluntad de Dios. Nada, absolutamente nada. Y muchas veces pensamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué eso está pasando? ¿Por qué eso está pasando? Está pasando en su vida para que tú vas a madurar en Dios. O para que tú vas a buscar a Dios. Para que tú vas a arrepentir.
1: Tú puedes decir, Señor,
0: ¿por qué me diste un niño que es tan terco o terca? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y Dios está diciendo, oh, estoy enseñándote para tener paciencia. Dios está en control de cada cosa. Y en vez de quejarme, necesito aprender la lección. Dios sabe. También un, uh, el ministerio uh, debe ser como un serviente, como cuidando las ovejas de Dios. Dice... Pablo hizo eso también como Cristo. Primero de Pedro 5.2. A presentar la grey de Dios que esté entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Soy un ejemplo de Dios. Soy un ejemplo de Jesucristo, personas están mirándome como un ejemplo. Romanos 16, 18, ¿por qué tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, los falsos? Y con suaves palabras, lisonjas, engañan la, los corazones de los ingenuos. Entonces, ¿cómo estoy haciendo el ministerio? ¿Cómo estoy haciéndolo? Y el ejemplo de Pablo me encanta porque él es un buen ejemplo como Jesucristo. Bueno, otro tema es, ¿qué es la iglesia? Eso es más teología, términos. Uh, ¿Qué significa eso? En, en hebreo hay una palabra que se llama kahal. K-A-J-A-L. K-A-J-A-L. Significa reunidos, un grupo de personas reunidos, congregación. Es uh, compañía, es lo que significa reunión. Eh, eso es en el Antiguo Testamento en hebreo. Y un ejemplo en el Antiguo Testamento que, que fue traducido en griego, eclesia, vamos a hablar de eclesía, esa es la palabra en griego. En griego es E-K-K-L-E-S-I-A, e -k E-K-K-L-E-S-I-A. Eclesia es la palabra en griego. Entonces, vamos a mirar un ejemplo en el Antiguo Testamento. Porque siempre decimos la palabra iglesia, pero no sabemos realmente lo que es. Génesis 49.6 dice, en su, en su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, en su uh, temeridad desarentaron toros. ¿Qué significa eso? Es, dice en su compañía o grupo. Eso es eclesia, traducido en griego o cajal en hebreo. Entonces significa un grupo de personas. Entonces la iglesia significa un grupo de personas, pero somos personas que son cristianos, que somos salvados, que somos hijos de Dios. ¿Y cómo está usado esa palabra en el Nuevo Testamento? En Hechos 7.38 dice, Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación o eclesía en el desierto, en la congregación en el desierto con la ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, e, y que recibió palabras de vida de que daros. Entonces eso es interesante, eso es una cita en el, en el Antiguo Testamento de Moisés y dice en la congregación, y eso en griego es eclesia. Entonces Israel en una forma era una iglesia, porque ellos son un grupo de personas de Dios. Otro ejemplo hoy en día es que el cuerpo de Cristo es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, el grupo de las personas, la congregación. Es muy importante que entendamos que no es el edificio. Muchas veces personas dicen, vamos a la iglesia, o oh, si sí, es el edificio. Hoy en día muchas personas llaman la iglesia el templo. O oh, bueno, ya no hay templo, solamente nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia es el grupo de personas que son cristianos. dice en Efesios 1.22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, eclesía, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, eso es muy interesante. Somos todos nosotros la iglesia, eclesía, grupo de cristianos, hijos y hijas de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, y él es la cabeza, otro ejemplo de eso, en 1 de Corintios 12, 13, Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos nosotros somos cristianos bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, todo el cuerpo de Cristo son todas las iglesias en todo el mundo. Algunas iglesias piensan que ellos son los únicos. <risa> Pero no, hay muchos miembros del cuerpo de Cristo. Pero quiero decir que los miembros del cuerpo de Cristo son verdaderos cristianos. Hay muchos que son falsos. Ya hablamos en el pasado que hay muchos evangelios que son falsos. El evangelio de los uh, mormones es un evangelio falso. Ellos enseñan que el hombre puede ser un dios de su propio planeta. Los testigos de Jehová, otro ejemplo, ellos no son miembros del cuerpo de Cristo. Ellos dicen que Jesús es Miguel el ángel. O los, los católicos, ellos enseñan que tú puedes hacer buenas obras para entrar en el cielo. Y eso no es cierto. Ellos dicen que tienes que confesar sus pecados a un sacerdote. Eso no está en la Biblia, es otro evangelio. Entonces, el cuerpo de Cristo son personas que creen en, la, en el mismo evangelio. Por ejemplo, los bautistas que son verdaderos, o los de capilla calvario que son verdaderos, o presbiterianos, o bautistas, o nazarenos, o lo que sea. Todos somos un cuerpo de Cristo y uh, tenemos que entender eso. Muchas veces personas piensan que solamente mi denominación va, va al cielo. Y no es cierto. Somos un solo cuerpo de Cristo y somos hermanos en Cristo. Dice en Hebreos 12.23, A la congregación o eclesía de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus, espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces miramos que eso es la iglesia eclesia que es real. Y hay dos tipos de iglesias. Uno que es falso que, y uno que es real. Uno, y también puedes pensar que uno que es visible uno que es invisible. Por ejemplo, en cualquier iglesia hay muchas personas que son salvados y muchos que no. En algunas iglesias creo que muy, muy pocos son salvados. En muchos na, nadie, incluye el pastor. <risa> Y eso tenemos que tener cuidado. Muchas personas piensan, ah, solamente voy al edificio, entonces soy un cristiano. No. ¿Cristo es número uno en su vida o no? ¿Él es su Señor o no? ¿Vives para Él cada día o no? No estás salvado si no haces eso, si Él no es su Señor, sinceramente. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y nunca voy a olvidar que mi primer amigo cristiano, él sabía mucho de la Biblia, mucho, estudiaba mucho. Él fue a todos los estudios. Pero él no era cristiano. Él nunca arrepentió. Él nunca puso Cristo sin sinceramente Señor de su vida. Entonces, hay una iglesia, eclesía, que es real y hay uno que es falso. Y cuando viene el rapto, todos nosotros vamos a subir y los falsos van a quedar. <coughs> y tienes que pre preguntar su corazón, ¿soy real o no? ¿O soy falso? Mira lo que dice el apóstol, Pablo. Perdón, el apóstol Juan. Primero de Juan 2.19 salieron de, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso, eso es algo que es muy fuerte. Muy fuerte. Muchos van a la iglesia y no son salvados. Muchos están en ministerios y no son salvados. Muchos piensan que ellos están bien y no están bien. En muchas iglesias. Y los pastores tienen la responsabilidad de enseñar bien para que ellos entiendan que ellos tienen que arrepentir. Si su vida es igual. Si ves lo mismo en el tele que antes. Si tomas igual como antes. Si hablas Profanidades igual como antes. Si tienes los mismos amigos como antes. Si nunca tienes deseos de leer la palabra de Dios. Si nunca tienes deseos de orar. Lo siento, pero todavía no, nunca has nacido de nuevo. Nunca pasó. Porque yo, cuando, ¿qué dice la palabra de Dios? Un, un bebé recién nacido hace que, ¡eh! Quiero leche! Entonces, lo que hace Caleb, él enoja muchísimo, dame mi leche, y enoja y enoja y enoja y quiere y quiere quiere, hasta que, oh, ¡oh, qué bueno! Yo recuerdo cuando nací de nuevo, ¿verdad? ¿Verdad verdaderamente? ¿Qué pasó? Yo estaba tomando leche constantemente de la palabra de Dios. No debe pronunciar. <risa> Pero yo estaba leyendo, leyendo, estudiando, estudiando, orando, porque finalmente es real. Y muchos son falsos. Y personas que no tienen nada de nada de deseos de eso, nunca nacieron de nuevo. Si nunca arrepentiste de sus pecados, solamente estás en un edificio. No eres un cristiano todavía. También, otro ejemplo, cuando personas hablaban de, de la iglesia o eclesía, a veces ellos dijeron que estaba en, en la casa de alguien. Dice en 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y mira, dice la iglesia que está dentro de su casa, no es la casa, son las personas, es la iglesia verdaderamente. Pablo habló que él persiguió la iglesia. Dice en 1 Corintios nueve, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y la diferencia en la vida de Pablo es que él arrepentió. Muchas personas piensan que solamente si ellos están llorando o si ellos solamente aceptan, ¿por qué? ¿Por qué yo acepto? Eso no es arrepentimiento. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl dijo, qué en contra de Dios, acepto, pero él nunca arrepentió. Arrepentimiento es diciendo, es mi culpa, perdóname, y también hay cambios en su vida. Si no lo haces eso, eres falso o falsa, es como es. Pero Pablo arrepentió, él cambió su vida en la dirección de Dios. Él tenía tristeza según Dios. Si no ves en alguien tristeza que según Dios, Señor, perdóname, es mi culpa, perdón. Y si personas están justificando todo, es la culpa de mi amigo, es la culpa de mi mamá, es la culpa de mi gato, todo. No está salvado. Alguien que es realmente salvado tiene humildad. Alguien que está salvado tiene humildad para decir, es mi culpa, perdóname y arrepentir de sus pecados. Para personas que dicen, oh, es tu culpa, oh, estoy sentido Yo nunca voy a arrepentirme de nada, es tu culpa. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, Señor, perdóname, es mi culpa, voy a cambiar. Ya, ahorita, eso es arrepentimiento. También hablando del cuerpo de Cristo, tenemos que no ofenderlo. Dice en 1 de Corintios 10, 32, no seáis tropiezo ni a. Judíos, ni a gentiles, ni la iglesia eclesía de Dios. Entonces, para Cristo, la iglesia es el más importante para Él. Claro, salvando, salvando almas, para cuidando las ovejas de Dios, es, es algo que es el más importante Él. Dice, Efesios 5, 25, dice el ejemplo. Por ejemplo, el matrimonio, Dios quiere que es un ejemplo de Cristo y la iglesia. Él quiere esa relación en la casa para que es algo que es bonito, ejemplo de Dios, y, perdón, de Cristo y la iglesia. Efesios 5:25 dice, Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, eclesía, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere que estamos cuidando sus ovejas. Otro versículo en el mismo capítulo, porque en versículo 29, Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, más uh, doctrina de la iglesia, no es la iglesia que salva, es Cristo que salva. Él nos salva. Y la iglesia católica dice que tienes que ser un miembro de la iglesia católica para ser salvado. No es cierto. Somos salvados a, a través de Jesucristo. Ellos dicen que Pedro era el primer papa. Y eso tampoco no es la verdad y no está en la Biblia. Son tradiciones de hombres. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ellos les gusta usar este versículo. Mateo 16, 18. Y yo también te digo. Cristo está hablando que, te, que tú eres Pedro. Pero Pedro, ¿qué? Una, una, una piedra chiquita. Tú eres, Pedro, una piedra chiquita. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿La roca de quién? De Jesucristo. A través de la palabra de Dios, ¿quién es la roca? Cristo. Entonces, porque él está hablando con Pedro en lo que él dijo. Él dijo que tú eres el Mesías. Entonces, Cristo está diciendo sobre esta roca, el Mesías Cristo, va a edificar la iglesia, no sobre un hombre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero es un error muy grande que muchas iglesias dicen, tienes que ser un miembro de nosotros para ser salvado de la, los católicos, o de los testigos de Jehová, eso es falso, o de los mormones, eso es falso, es a través de Jesucristo, no a través del hombre, y uh, también en, en, uh, en griego, Pedro, significa en griego Petros, P-E-T-R-O-S, significa un pedazo de roca, un pedacito de una roca, pero la palabra en griego que Cristo usó para edificar la iglesia sobre él era Petra, Petra, P-E-T-R-A, y eso significa una roca gigante, P-E-T-R-A. Entonces, él no está diciendo que Pedro es el primer Papa, él está diciendo que Cristo es el Mesías, uh, la piedra gigante también miramos que, que Pablo regañó a Pedro. Él no era el primer Papa. Pedro no era. La Biblia nunca dice eso. Gálatas 2.11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo regañó a él en frente de todos. ¿Crees que puedes hacer eso con el Papa? No. Entonces, él no era el Papa. Pedro nunca era, porque era de condenar era de condenar al Papa pero ellos dicen hoy en día que él no puede decir algo que no es correcto ¿no es cierto? pues antes que vin uh, viniesen algunos de, de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se re uh, retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión entonces ellos dicen hoy en día que el Papa no puede pecar en doctrina oh, eso no es cierto entonces, él no era el primer Papa, nunca dice eso. Él pecó en frente de todos. Pablo regañó él en frente de todos. Entonces, eclesía, la iglesia, es el cuerpo de Cristo, no es la iglesia católica. Y está salvado a través de Cristo, no a través de la iglesia. Dice en Juan 14.6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Él estás salvado o salvada. Entonces, eso es muy importante que entendemos. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. No es la iglesia católica. Y uh, es todos que son salvados verdaderamente. Eclesía. Y uh, es muy triste cuando la doctrina cambia y el hombre cambia la doctrina. Y no es como Dios dice en la palabra de Dios. Entonces, ya terminamos de estudiar qué debe ser y cómo debe ser la iglesia. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia como tú quieres, Padre. Buen ejemplos de Jesucristo. Y si alguien está escuchando en el internet en lo que sea, Señor, toca sus corazones si ellos son falsos, que ellos van a arrepentir verdaderamente y dar sus vidas a Jesucristo. Ayúdanos como cristianos verdaderos a... Ser buen ejemplos, el amor, Señor, y evangelizar, enseñar y, y tener vidas que son ejemplos de su amor, Señor, de tu santidad, Padre. Gracias, Señor, por guiarnos en todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.